0: Hola, esto es New Books Network en Español. Bienvenidos una vez más a New Books Network en Historia en Español, un podcast de the New Books Network. Soy su anfitriona Ana Sánchez Ramírez. Hoy tengo el gusto de conversar con el Dr. Miguel Lacermo sobre su nuevo libro, With Masses and Arms, the to Revolutionary Movement, publicado por the University of North Carolina Press. Miguel Lacerna es doctor en Historia de la Universidad de California y es profesor asociado del Departamento de Historia de la Universidad de North Carolina Chapel. Su trabajo se centra en la relación entre cultura, memoria y violencia política en el siglo XX en Latinoamérica. Ha publicado numerosos estudios sobre la violencia política a finales del siglo XX en Perú y actualmente trabaja en un proyecto que examina las insurgencias peruanas desde una perspectiva global. Miguel, muchas gracias por acompañarnos.
1: Es un gusto estar aquí.
0: Bueno, para empezar, ¿podría contarnos un poco sobre su trayectoria personal y profesional y cómo empieza este libro sobre el MRTA?
1: Sí, cómo no. Entonces, este, bueno, yo soy peruano estadounidense. Yo nací en California, pero de mi, mi familia es peruana. Y siempre, cuando era niño, en los 80, siempre visitaba Perú, a Lima, pero también viajábamos al, al campo a veces. Y ahí empecé a, este, a conocer lo que era la, la, la lucha armada uh, y el, el conflicto armado interno de Perú, de Sendero Luminoso y de, del MRTA. Uh, pero como niño, ¿no? Porque yo nací en el 80, entonces en el 87, 88, por ahí empiezo a darme cuenta de que la situación estaba muy grave, ¿no? Con los apagones, uh, toque de queda y cosas así que yo, yo de casualidad veía, pero visitando a mi familia en el Perú, entonces, pero no, no entendí bien lo que estaba pasando. Entonces, cuando yo entré a la universidad para el bachillerato en UC Davis, Empecé a tomar cursos de historia y sobre todo de, um, de historia de América Latina. Y tomé un curso con, con Chuck Walker, el historiador peruanista de UC Davis, acerca de, um, de bueno, varios, varios temas ¿no? acerca de la historia de América Latina. Y aprendí un poco más sobre la política uh, de, de América Latina. Entonces, yo ingresé a la Universidad de California de San Diego para hacer el doctorado, con el objetivo de estudiar las, las raíces y la trayectoria del, del, del conflicto armado interno en el Perú. Entonces empecé a hacer investigaciones en Lima. Quería hacer una investigación acerca de, lo, del, de los desplazados de Lima. Pero una vez que empecé a investigar el tema, me di cuenta de que realmente tenía que saber más acerca de... de de las raíces del desplazamiento, inclusive antes de Sendero Luminoso. Entonces este, hice un trabajo de campo en Ayacucho, que era la cuna del, del conflicto, ¿no? Y uh, hice una historia de los años previos a, 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 al inicio de la lucha armada de Sendero Luminoso. Entonces era a partir de los 1940, más o menos, hacia adelante y hice, hice trabajo de campo en comunidades indígenas de Ayacucho y, y también eh, investigación de, de archivos. Y escribí un libro acerca de, de las raíces de, de, de la lucha armada, el conflicto armado interno en, en Ayacucho. Y después escribí otro libro con un colega mío, Oren Starn, que lleva muchos años trabajando en Lima sobre esos temas también. Y publicamos un libro, uh, este Ríos de Sangre, con el IEP, y ese libro era básicamente una historia de la guerra, de la guerra de Sender Luminoso. Pero cuando estaba haciendo esa investigación con Orin, eh, también me di cuenta que se había escrito muy poco acerca del MRTA, el otro grupo armado que también uh, dominaba en los 80 y los 90. Había un, una tesis muy buena de, del historiador Mario Miguel Mesa que era también como una historia política de, de, y sobre todo de las raíces del la MRTA. Pero aparte de eso, había muy poco en cuanto a estudios este, más históricos uh, sobre el MRTA. Entonces empecé a investigar el tema y tuve la suerte de, de desarrollarla bien y, y entonces ya terminé publicando el libro.
0: Qué interesante, gracias Miguel. Ahora quisiera preguntarle sobre el marco conceptual del libro. Cuéntenos acerca de la aproximación que propone a partir de la noción de guerra político-cultural para comprender la historia del MRTA en Perú.
1: El énfasis en, en la esfera político-cultural es, es uno que los historiadores han adoptado en los últimos 10 años o hasta 15 años ¿no? atrás para explorar esos, esas diferentes dimensiones de la guerra fría en América Latina. Para mí, el libro de Gil Joseph y, editado por Gil Joseph y Daniela Spencer, In From the Cold, fue fundamental en mi conceptualización de la Guerra Fría en la región. Porque el libro y todos los, la, los capítulos del libro evalúan no solo los conflictos políticos y militares, sino también el lenguaje más simbólico de tales conflictos. Eso para mí era bien clave para poder entender uh, el conflicto armado interno de Perú. Entonces, en el caso de Perú, es, es, forma parte de tal discurso, porque dentro del conflicto armado también había una guerra igualmente interesante e importante sobre los símbolos culturales y nacionales, uh, como la bandera peruana y la figura del mismo Tupac Amaro. Entonces yo ya eso para mí era muy útil para poder comprender tal historia, no solamente la historia política y militar, sino también con los símbolos culturales y los lugares de memoria.
0: Muchas gracias, Miguel. Ahora, uno de los elementos más interesantes del libro es su riqueza en las fuentes primarias. ¿Puede contarnos sobre el trabajo de archivo e historia oral que realizó para la investigación y las características de las fuentes mediante las cuales reconstruye esta historia del MRTA?
1: Sí, para realizar la investigación tuve la oportunidad de entrevistar a varias figuras que participaban directamente en los eventos que narraba como uh, muchos de los miembros del MRTA um, ya se encontraban o encarcelados o ya recién eh, sol soltados de la cárcel, um, yo cuando yo hacía el trabajo de campo, yo tenía que visitar a algunos y sobre todo algunas, porque um, la gran mayoría uh, eran mujeres que todavía estaban en los penales. Pero eh, luego si las visitaban en los penales, uh, tras varias visitas, entonces, en los penales no, no se puede eh, grabar. Entonces, teníamos más como conversaciones, pero esas conversaciones a veces duraban todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las cuatro y media de la, de la tarde, y tras varias visitas. Entonces, tuve una, la gran oportunidad de poder conversar con ellas y ellos y también aprender acerca de, de sus vidas personales, a sus vidas más, más privadas, cotidianas. Y eso creo que enriquecía mucho al, al, al libro porque esa, esas historias personales entran uh, al texto del libro. Pero los otros, uh, otros este, emeritistas o ex-emertistas los visitaban en lugares no revelados de las barreras de Lima, en, en la sierra y en la selva peruana. Uh, para mí era muy importante preservar uh, el anonimato de, de la persona que querían contar sus experiencias cotidianas de la guerra, pero que, que realmente tenía miedo de ser perseguido por el Estado, aun cuando ya hayan cumplido su, su condena. Entonces yo quería preservar eso y me invitaban a veces a, a sus casas o a sus pueblos o, um, o hasta las aldeas donde vivían y me contaban cosas este, yo, para mí muy impactantes de sus vidas personales y su vida cotidiana dentro de un contexto de guerra y, y para mí eso era um, algo que, que yo quería contar porque en muchos casos este, nos, no se nos había contado esas historias pero además de los ex exmertistas tenía la gran fortuna de entrevistar a, a civiles personas que, está, que estaban um, ¿no? digamos entre el, la la espada y la pared digamos este Gente que, que estaba o secuestrada por el MRTA o torturada por, um, por uh, las fuerzas de, del orden. Además, este, a oficiales del Estado, diplomáticos, miembros de las fuerzas armadas que, que luchaban contra el MRTA y gerentes de policía que se dedicaban a la búsqueda de los líderes emeritistas. Entonces, para mí era un lujo poder entrevistar tanto a, a gente que estaba en, en el lado del MRTA como en el lado del Estado. Y además con la gente que estaba entre los dos, ¿no? Y uh, comple complementaba um, a esa, esas historias orales con trabajo de archivero. Para mí la comisión, la verdad, tiene un impresionante archivo que está eh, ubicado en el local de la Defensoría del Pueblo de Lima, donde uno encuentra testimonios de víctimas de, de la violencia política, informes policiales y forenses, propaganda emeritista. Pero también aproveché de, de, de archivos militares y policiales, de archivos personales de algunos gerentes eh, dirigentes del de MRTA y como manuscritos inéditos, y también al, al llamado mega juicio que, contra a los acusados de terrorismo. Entonces, era, era como, como le digo, pues era un, un lujo poder este, contar con, con, con tanta, uh, tantas fuentes um, primarias, ¿no? que antes este, realmente no teníamos acceso a, a tales fuentes y yo, te, yo aproveché de, del acceso que tenía.
0: Gracias, Miguel. Y a partir de estas variadas fuentes, cuéntenos cuáles son los argumentos centrales del libro y cómo esto renueva las historiografías de la Guerra Fría en América Latina y las izquierdas armadas en la región.
1: El libro es, sobre todo, es una historia narrativa. Entonces, el, el objetivo principal mío, escribiendo el libro, era contar la historia del auge y caída del MRTA, pero para lectores que no necesariamente conocen tal historia. Yo, para mí es muy importante que uno, una persona que no sabe nada acerca del Perú o del MRTA que pueda leer el libro y, y comprender uh, las, las diferentes situaciones y, y episodios que cuento en el libro. Uh, por eso el estilo es muy narrativo y, y uno trato de, 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 de crear un, un estilo también más o menos accesible, accesible para el, el lector. Y, y por eso el libro no se pierde demasiado en la teoría o en la historiografía, pero sin embargo plantea varios argumentos que tratan de avanzar la historiografía y contribuir a, a un nuevo entendimiento acerca de la Guerra Fría en América Latina. Entonces yo le doy dos ejemplos. Primero, uh, que dentro de un contexto de Guerra Fría, ¿no? de, de guerra de guerrillas, uh, y de avances en cuanto al, al acceso de la información por los medios de comunicación, que la guerra simbólica y discursiva era, era clavísima dentro de un contexto de, de, de guerra fría en América Latina. Y era para muchos de los que luchaban, o por el Estado, o por eh, la guerrilla, era muy importante... Eh, ganar esa guerra simbólica. Era casi, a veces era tan importante ganar la guerra simbólica y discursiva como a la militar. Y eso para mí era, uh, me llamó mucho la atención, uh, pero yo creo que eso contribuye un poco a, a, a un análisis este, más eh, político-cultural um, acerca del, um, de la guerra del MRTA y también de la Guerra Fría. Entonces, tanto el MRTA como el Estado trataban de ganar la guerra simbólica conquistando banderas, himnos, imágenes y otros lugares de memoria. Entonces, el libro plantea eso, ¿no? Como, como un uh, análisis acerca de los lugares de memoria y los lugares culturales y simbólicos dentro de un contexto de, de guerra militar. Eh, y segundo, el libro insiste en examinar, yo creo que de una manera crítica, pero justa, el, uh, el racismo, la misoginia, la, la homo y transfobia que existían uh, en, en la izquierda peruana, pero ta también en la izquierda uh, latinoamericana y global durante la, la Guerra Fría. Y digo eso sabiendo y reconociendo que también ese fenómeno no era único para la izquierda, él también y era, era horrible y, y a veces hasta mucho peor y más violento en... en dentro de, de un contexto de la derecha. Pero yo ofrezco esa crítica no para juzgar las plataformas o las luchas o les, las ideologías de los movimientos políticos de la izquierda en aquella época. Al contrario, lo hago para, para que aprendamos lecciones y para que formemos una política más, digamos, eh, equitativa, inclusiva y diversa, ¿no? Que, que valorice también la participación de la gente históricamente marginalizada, entonces por eso ofrezco esa crítica que es una de las, um, digamos, de las uh, contribuciones uh, uh, del libro.
0: Excelente, Miguel. Ahora, pasando a los capítulos del libro que está dividido en tres partes, ¿puede hablarnos más en detalle sobre los inicios del MRTA en los años 80, que escribe en la primera parte? Y en relación con este punto, ¿puede profundizar sobre cómo los tupacamaristas desplegaron acciones orientadas a construir una imagen pública del movimiento en juxtaposición yu a las élites peruanas y al tiempo en contraste con Sendero Luminoso?
1: Sí, eh, pues entonces el MRTA... Este... Tiene una historia larga que el historiador uh, Mario Miguel Mesa cuenta en su tesis, uh, que, que es más este, afiliada con la izquierda política peruana. Pero entonces lo que yo hago es arranco con, con los años 80 en que inician su lucha armada. Entonces en toman armas para poder este, conquistar el poder en el Perú. Y lo hacen dos años o hasta cuatro años después de, de, del, del inicio de la lucha armada de Sendero Luminoso que también era un, un movimiento uh, armado de la izquierda, pero Sendero Luminoso era un movimiento eh, muy violento mucho más que cualquier otro movimiento de América Latina uh, en esa época, salvo posiblemente la, la FARC de, de Colombia pero era bien, bien violento era maoísta entonces tenía uh, una ideología muy rígida en cuanto a la interpretación de, 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 del izquierdismo, del marxismo y maoísmo. Eh, y entonces um, el MRTA realmente surge en, en ese contexto político en el cual el Perú está ya en plena guerra interna, en uh, una guerra civil, digamos, ¿no? Eh, pero con como un movimiento bastante violento que dominaba todas las discusiones políticas uh, uh, del de, de Perú, ¿no? Entonces, viene un movimiento mucho más tradicional, más guevarista en ese sentido, y, y quieren, ¿no? desde el inicio, piensan en cómo podemos separarnos de, 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 de la imagen del sendero luminoso. Y esa es una es una obsesión para, para muchos enverretistas, es separarse de, de, ese, de ese legado este, muy violento dogmático de Sendero Luminoso. Entonces las actu actuaciones que hacen todos los, ¿no? Digamos, los, los atentados están, los toman con, con, esa, con, con esa idea en la imagen, entonces tratan de, de separarse, entonces lo hacen discursivamente con, con, con actos muy simbólicos. Uh, y hacen actos que tratan de, de llamar la atención del, de, de la, digamos, del, del pueblo peruano. Uh, como, por ejemplo, hacen este, um, uh, tomas de, uh, de bancos, hacen atentados en, en Kentucky Fried Chicken ¿no? en, uh, y, y otros restaurantes de lujo, no, que ellos lo llaman de lujo, uh, para poder... Este, este, llamar la atención no tanto del, del pueblo, sino también de, de los medios de comunicación uh, para que decirse que, que aquí estamos y es, tenemos otra plataforma que es más este, para el pueblo, más conectado con, con nuestra historia, con nuestra trayectoria política como país y que no es tan do dogmático ni violento como, como Sendero Luminoso. Entonces, en esos años se están tratando de, de, de realmente formar y crear un espacio dentro de, de digamos de, de los debates y las conversaciones políticas um, de la izquierda peruana.
0: Muchas gracias, Miguel. Cuéntenos cómo cambian las dinámicas internas del movimiento cuando a finales de los años 80 el MRTA consolida frentes de guerrilla rural. Y sobre esta segunda parte del libro, también si nos puede hablar un poco más de cómo se manifestaron el machismo, la homofobia, la transfobia y el racismo dentro del movimiento.
1: Entonces, a, a fines de los 80 el MRTA trata de, de cambiar militarmente, estratégicamente, su, su, su lucha. Porque hasta esos, esos años, ¿no? a inicio de, de, del 84, 85, 86, uh, el MRTA realmente está basado sobre todo en, en, en la ciudad de Lima y en otras ciudades de, de Perú. El sendero Luminoso está dominando y conquistando uh, el campo, pero el MRTA es relativamente urbano como, como movimiento guerrero. Entonces, a fines de los 80, empieza a cambiar esa estrategia para desarrollar una, ¿no? un frente rural y decide hacerlo en San Martín, en la selva del norte ¿no? ah, del, del país. Donde se Luminoso sí tiene una presencia, pero no, no es una presencia tan este, fija como en Ayacucho, en el sur del, del, del Perú. Entonces el MRTA forma una, un frente guerrillero, hasta los mismos líderes como Víctor Polay Campos van al campo y, toman, y hacen un montón de acciones y atentados uh, en el campo. Entonces en ese sentido es un movimiento más... Es, Trata de ser más este, llevarista en cuanto a la, a, a, a la estrategia de guerra. Y yo creo que tienen éxito en un inicio en que realmente eh, toman varios pueblos uh, en, en el departamento de San Martín y hacen un montón de avances estratégicos y militares. Pero ya después este, uh, de un rato empiezan los problemas internos, como menciona usted, que, que ayudan a, a un proceso, que, que realmente ayudan a un proceso, impulsan un proceso de, de crisis dentro del MRTA. Entonces, ya para el 89, digamos, uno se ve que hay una ruptura que está empezando dentro de la organiz organización del MRTA. Y, esa ruptura tiene, tiene varias causas, pero una de, de, de aquellas es el, el comportamiento de los mandos militares locales del MRTA. Y esos mandos toman decisiones que, no, que realmente no, no este, son las decisiones oficiales del, del grupo, pero toman decisiones que, que son uh, que son muy uh, racistas, toman decisiones uh, que son uh, este, que entran al, a la homofobia, que entran al uh, no a la miso, miso, uh, perdón, uh, misoginia. Entonces es um, son cosas que, que hacen que, que realmente empiezan a a crear una crisis in, in, dentro de, de la organización en que, por ejemplo, este, violan a mujeres, violan a, a, a la gente trans en San Martín, uh, maltratan a los indígenas asciánicas y hasta lo, matan a algunos líderes asciánicas y toman un montón de decisiones muy controvertidas que empiezan a cambiar la imagen del MRTA no solo dentro de la misma organización, sino también... En, en el espacio y en la imagen pública um, peruana.
0: Y a partir de esta ruptura inicial que usted comentaba y de esta crisis interna y pública, ¿nos puede contar acerca del proceso de declive del MRTA que detalla en la parte 3 del libro?
1: Sí, entonces ya después de eso, el MRTA... Bueno, el, lo, este, yo creo que muchos de los líderes del MRTA ya a fines de los 80, a inicio de, del año 90, o son capturados o, a, o asesinados por, um, por la fuerza del orden. Entonces, casi todos los líderes ya, ya no están en el campo. La mayoría ya no está en el campo. Pero de, con, entonces este, el MRTA hace una operación... Um, en el 90, a mediados del 90, en que es, hay, hacen una gran fuga de Canto Grande, del penal de Canto Grande. De Canto Grande. Uh, entonces, casi eso, eso es muy importante para el MRTA porque le da una, una oportunidad de, de, de organizarse de nuevo de reemplazar las columnas y, uh, con, con nuevas columnas y combatientes y también de, de, para que los líderes también este, vuelvan a ser los líderes del, este, políticos e intelectuales del movimiento. Entonces, por un momento, yo creo que hay una oportunidad para el MRTA de, de realmente entrar a un diálogo con el Estado. El problema es que el Estado, eh, a partir del 90, es el, Estado, es el gobierno de Alberto Fujimori que nada quiere que ver con, 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 con el diálogo, con lo que llaman lo, el terrorismo. El, Fujimori no está interesado en, en negociación, no está interesado en diálogo. Eh, entonces, el MRTA trata de, de entrar a, a un diálogo más este, a político, diplomático, pero Fujimori lo rechaza. Entonces, ¿qué hace el MRTA? El MRTA entonces ve la situación y decide, entonces, si no vamos a salir de esto... Um, dialogando entonces vamos a salir luchando y entonces hay una militarización total del MRTA en que deciden que la única salida es la, por la vía armada y toman decisiones más este, autocráticos yo creo que toman decisiones más este, militaristas y, y en mi opinión también este, menos democráticas a pesar de que hay muchas voces dentro de la organización que, que buscan, que buscan una, una salida democrática, que buscan una salida más política legal, pero dominan las voces de, de, de los más, digamos, las voces más este, militantes, ¿no? militarizadas en ese sentido, yo diría. Uh, y esas voces dominan y siguen luchando pero luchan contra un gobierno que no está nada interesado en, en, en hacer ese tipo de, de, uh -huh. de acuerdo. ¿no? Entonces, termina eso con, yo creo que eso termina con, um, con la derrota del movimiento, en, en, con la toma de la embajada de Japón en 1996.
0: Eh, gracias Miguel y usted hace unas reflexiones finales precisamente acerca de este tema de la militarización total del movimiento, ¿podría contarnos un poco más sobre esos momentos de oportunidad que los tupacamaristas a lo largo de su trayectoria de la lucha armada rechazan para avanzar su plataforma política a través de medios más
1: sí, entonces cuando cuando salen la mayoría de los líderes emeritistas eh, a, del, del penal por la fuga de, de Canto Grande en el 90, empieza, empiezan a, a, a dialogar entre ellos, ¿no? Para, o sea, ¿qué, ¿cómo vas a avanzar? ¿Cómo vas a seguir con este nuevo gobierno de Alberto Fujimori? Y hay, hay debates en, dentro de la organización en que, digamos, este, uno de los, los líderes quiere quieren buscar una salida política y otros quieren seguir avanzando militarmente. Y traten de hacer un, un diálogo con, con el gobierno de Fujimori cuando secuestran a un congresista. Los emertistas secuestran un, a, un, a un congresista de su partido y con ese secuestro dicen, ok, ahora te, queremos entrar a en un diálogo. Pero Fujimori lo rechaza. Es el primer, digamos, el primer momento en que un diálogo es este, posible, pero todavía lo hacen usando la fuerza. En vez de entrar a un diálogo con el Estado, um, ellos, el, el MRTA decide, tenemos que dialogar, pero desde, desde una posición militar. Por eso tenemos que hacer un secuestro primero. Y entonces es uno, uno de los momentos en que el MRTA, no sabemos cómo hubiese resultado si el MRTA les hubiera dicho, por ejemplo, al gobierno de Fujimori, queremos dialogar y ya. Porque siempre cuando, cada vez que tratan de dialogar, lo hacen, pero um, con, no a la fuerza. Entonces, o secuestrando al congresista eh, eh, que cuando, cuando salen de la, de la cárcel. O lo hacen otra vez en la selva cuando secuestran a un, a, 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 oficiales de, de la policía. Y después, en, otro, en otra ocasión, el MRTA um, trata de hacer otro diálogo en... Um, en una casa de seguridad donde también toman a rehenes eh, y después terminan con la, la gran toma de, de la embajada de Japón en el 96, en, en, en que toman a 400 rehenes, terminan con 72, pero empiezan con 400, después sueltan a muchos, a la mayoría, pero terminan uh, con rehenes dentro de la embajada de, Perú, de Japón perdón, por más, más de cuatro meses y siempre buscan una salida pero siempre es con las armas. Y yo creo que eso es una, en mi opinión, uh, como historiador, eso es de los grandes errores del MRTA, es que buscaban un diálogo, con pero siempre con, de, desde una posición eh, de poder militar, con un gobierno que no le interesaba uh, hacer diálogo si no iba a ser... Uh, un diálogo más este más pacífico y sin, uh, sin tomando rehenes sin uh, sin este digamos la, siempre la, la amenaza militar eh, y no sé cómo hubiese salido um, eh, el MRTA si hubieran por ejemplo um, entrado a un diálogo sin tomar rehenes por ejemplo es difícil de, de, de pensar en cómo hubiese sido, pero yo creo que lo cierto es que lo hicieron desde una posición eh, de, de ventaja militar y terminaron perdiendo con, eh, con perdiendo todo, no perdiendo la guerra y hasta entregando sus vidas. Uh -huh.
0: Miguel, mil gracias por esta exposición tan fascinante sobre su trabajo en With Masses and Arms. Como conclusión, le pregunto, ¿qué lecciones considera que ofrece la historia del MRTA para la historiografía de la violencia en América Latina?
1: Creo que hay varias lecciones que uno puede sacar um, conociendo a la historia del MRTA. Una de, de esas lecciones es que cuando con un movimiento... Uh, cuando silencia las voces mm, democráticas, las voces eh, marginalizadas, las voces más diversas, por ejemplo, de, de las mujeres, de, de la gente uh, del, pue del pueblo, ¿no? del, del, del campo, de los campesinos, de los indígenas. Y cuando silencia esas voces... Yo creo, que, eh, yo creo que eso genera una crisis interior, uh, internal también, que, 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 puede, que puede causar problemas políticos para el mismo movimiento. Entonces, yo creo que es algo que se ve se con el MRTA. Con el caso del MRTA, cuando realmente dominan la, las voces más totalitarias, las voces más militarizadas y las voces, en mi opinión, más, más este, culturalmente conservadoras. Y cuando eso pasa y cuando silencia las voces más democráticas, sociales, cuando silencia las voces de la gente históricamente marginalizada y cuando silencia las voces que buscan, uh, digamos, una, una vía democrática, yo creo que eso puede causar problemas. No solamente para entender a, la, a los movimientos de la, de la izquierda en, durante la Guerra Fría, sino hoy en día.
0: Muchas gracias. Y ya para cerrar, ¿nos puede contar en qué proyecto se está trabajando actualmente?
1: Actual, actualmente estoy trabajando en un proyecto que también eh, este, empieza con, con la figura de Tupac Amaro. Y el proyecto que estoy desarrollando ahora es, es una historia acerca de la vida um, ¿no? este, póstuma de, de Tupac Amaro. Y la, el legado de Tupac Amaru hoy en día empieza con, con los años 60, con los movimientos de la izquierda, no solamente en el Perú, sino en todo, todas las Américas. Y es un análisis acerca de cómo los, los diferentes movimientos antirracistas, anticoloniales, uh, no, uh, cómo es, esos movimientos políticos de la izquierda utilizaban... y y realmente apropiaban la figura del símbolo de Tupac Amaro. Y eso empieza con, bueno, con, con los, los tupamanos de Uruguay, con el, uh, el, el, el gobierno revolucionario de Velasco en, en el Perú, y claro, con el mismo MRTA, pero también con otros movimientos del siglo XX y XXI, por ejemplo, de las Panteras Negras de los Estados Unidos, que también algunos de los Panteras Negras también este, leían y aprendían acerca de Tupac Amaro. Y el, el rapero Tupac Shakur, como, como todos sabemos, todos los peruanos todo lo peruano sabemos, es, es nombrado por, por el mismo Tupac Amaro. Pero la madre de Tupac el Shakur, el, el rapero, era activista en la Pantera Negra de Estados Unidos. Y también en el siglo XXI vemos que hay, hay movimientos tupacamaristas en Venezuela, los pro-chavistas, por ejemplo, uh, de, de Milagro, Chala, uh, Milagro Sala en Argentina, y la, la organización barrial Tupac Amaru. Entonces es un estudio acerca de las, digamos, de las reverberaciones de esa figura peruana de Tupac Amaru.
0: Qué interesante, Miguel. Estaremos muy pendientes de ese nuevo proyecto. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de New Books Network en Historia en Español y por esta estimulante conversación sobre With Masses and Arms.
1: Muchas gracias.
0: Gracias por escuchar New Books Network en Historia en Español, un podcast de The New Books Network. Gracias por escuchar New Books Network en Español.